0: 100 лет российского кино. 10 фильмов, которые потрясли страну. Добрый день, у микрофона Антон Долин, и мы продолжаем цикл передач, который мы условно назвали «Столетняя история российского кино» в 10 картинах. Эти 10 фильмов отбирались по самым разным принципам, но мне кажется, что все люди, какой бы ни был их кинематографический вкус, согласятся, что в таком списке не могло обойтись без Андрея Тарковского. Вопрос только в том, какой выбрать фильм. Долго думали, сомневались, остановились на фильме «Зеркало» 1974 год. В студии со мной моя соведущая Катя Ченчаковская. Катя, привет. Добрый день. И а, наших гости, сегодняшняя Марина Тарковская, а, сестра режиссера и человек, который свидетельствовал о том, как этот сложный, достаточно тернистый творческий путь протекал от начала до самого конца. Марина Арсенина, во-первых, добрый день. Здравствуйте. Во-вторых, ага. хочу вас вот о чем спросить. Мы, конечно, сложным образом проводили эту селекцию этих десяти фильмов. Было ясно, что без Тарковского это быть не может. В частности, я воспользовался списком голосования гильдии киноведов кинокритиков. В этом списке на первом месте с большим отрывом был Андрей Рублев именно этот фильм Тарковского. Скажите, насколько вас удивляет этот выбор для начала? И как вам кажется, есть ли все таки у Тарковского, у которого ну, так немного фильмов, фильмы-фавориты и фильмы, которые остаются, может быть, незаслуженно в тени? И к каким ну, из них относится «Зеркало», собственно говоря?
1: Я думаю, что... Тарковский вообще-то был очень строг к своему творчеству, и каждый прошедший фильм для него был уже чем-то действительно пройденным и подверженным критике с его стороны, его внутренней критике, конечно. И я думаю, что один из его, в общем, одна из вершин его творчества – это, конечно, фильм «Сталкер». Это, безусловно, так. И он также к нему относился. И, кстати, отец Арсений Александрович Тарковский тоже считал, что это один из лучших фильмов его сына. Но, вы знаете, если говорить вообще о творчестве, которое сейчас уже, к сожалению, для нас ясно, потому что продолжения не будет, то ну, каждый фильм представляет, вот, на мой взгляд, огромный интерес. И, в частности... Последний фильм «Жертвоприношение» мне кажется незаслуженно неоцененный до сих пор. Это такой же великий фильм, как, допустим, «Сталкер» или «Зеркало». Вообще каждый фильм Тарковского в свое время был грандиозным событием для всех
0: давайте тогда начнем разговор именно о «Зеркале». Я попытаюсь мотивировать, насколько это возможно, свой выбор, почему, почему именно «Зеркало». Да, мне кажется, что этот фильм не случайно находится, в общем, в центре творчества, ну, хронологически в центре творчества Тарковского, уже после его каких-то вот ранних опытов и перед совсем зрелыми, и перед эмиграцией. Давайте о том, откуда все это взялось И насколько случайно или закономерно То, что самый автобиографический Свой фильм он снял вот Именно в зените Своей, скажем так, творческой активности И перед тем Как сделал Сталкер, который он сам считал Своим совершенным творением И шедевром, и который Остается, наверное, на сегодняшний день Одним из самых непонятных фильмов Возможно, даже недооцененных
1: я думаю, что здесь не совсем так, потому что сценарий Зеркало стал писаться после того, как был снят Андрей Рублев. И с автором Александром Мишариным, который, к сожалению, недавно скончался, был написан этот сценарий. Но Андрей прекрасно понимал, что после тех мытарств, которые он испытал с фильмом Андрей Рублев, ведь он уже пять лет лежал на полке он понимал что снять зеркало ему сейчас спокойно не дадут поэтому он решил обратиться к самому невинному в кавычках жанру научной фантастики и вот принялся за, за солярис который в общем то несмотря на некоторые перипетии и сложности допустим с автором романа лемом были недоразумения но тем не менее он прошел довольно спокойно вот. и на этом фильме андрей как бы немного даже и отдохнул вот. и поэтому зеркало в общем то как бы по времени оно конечно должно было идти после рублева а вот получилось так что оно стало как бы в центре творчества тарковского и вот за него свое определенное место
0: Давайте, прежде чем мы перейдем действительно, к истории семьи в фильме Истории семьи вне фильма Мы прервемся на несколько минут И вернемся сейчас буквально через эти несколько минут в студию Антон Долин на маяке
1: Реклама
0: Антон Долин на маяке мы снова в студии. Антон Дорин, от Ченчаковская, наш гость Марина Тарковская. Мы говорим сегодня в рамках нашего спецпроекта, посвященного истории, столетней истории российского кино. Мы сегодня говорим о фильме Андрея Тарковского «Зеркало». Вот, мне все казалось удивительным, что сценарий написан не самим Андреем Марсеновичем, а другим человеком, потому что такое впечатление, что это совершенно автобиографическая история, история, рассказана Тарковским о себе и своей семье. Но, видимо, это все-таки иллюзия.
1: Они писали в соавторстве, вот Мишарин и Тарковский работали очень вдохновенно, очень быстро, очень понимая друг друга обычно. Это бывает редко у соавторов. Сценарий был написан, это был литературный сценарий прежде всего. И в нем были такие вещи, от которых потом Андрей отказался в своей работе конкретной уже на съемке «Зеркало». Ему хотелось очень широко и глубоко откры... раскрыть образ матери, вот своей, mm -hmm. Марьи Ивановны Вишняковой, нашей с Андреем мамой. И поэтому вот он решил в такой форме раскрыть ее, как бы, отношение к миру, отношение к детям, к отцу, допустим, и так далее. Но Мария Дарьковна,
0: извините, я вот задам вам вопрос с гнусной современной перспективы Возникает вот этот взгляд современного зрителя, я которым смотрю, например. Я представляю себе издание фильма того или иного, например, этого фильма Андрея Арсеньевича на DVD, в котором есть дополнительные там, удаленные сцены, моменты, не вошедшие в фильм, какие-нибудь раритетные съемки, которых нет в фильме, но которые как дополнительный материал теперь могли бы быть изданы. Сохранились такие материалы? Об этом фильме, о другом существуют ли они? Изданы ли они? Если нет, то есть ли шанс, что когда-нибудь они увидят свет в такой вот, вот форме, и зрители смогут тоже к ним прикоснуться?
1: Нет, это, конечно, не было ничего снято, потому что бессмысленно снимать то, что, от чего уже они отреклись заранее. Это просто осталось в литературном сценарии, который был опубликован в «Искусстве Искусство кино». В «Искусстве кино», да, да, я помню. Да, вот это там все есть. Но на самом деле, когда они приступили к съемкам, у них вообще почти ничего не было. У них на листочках были готовы какие-то отдельные сцены, которые вот они сейчас в этот, в этот день должны снять. И...
0: А ведь Тарковский так ни одного другого своего фильма не снимал таким образом. Да,
1: это был почти фильм «Экспромт», потому что э, вот редактор Нина Скобина, покойная, замечательная человек и прекрасный редактор, она бегала буквально за ними и говорю дайте мне хоть какой-то листочек, чтобы я могла отчитаться, что вот есть сценарий этого фильма. Вот
0: ну, Я как раз об этом хотела спросить. Сейчас, кажется, в теперешние времена, что в, да, в, совет... без
1: сценария что в советском кинопроизводстве
0: сенс. как такое могли допустить-то вообще? А цензуры. Каким-то образом же это все отслеживалось сверху, это не было абсолютно свободным процессом. Как
1: это получилось? Ну, вы знаете, конечно, у них были какие-то наметки <laughs> той сцены, и диалоги, конечно, были написаны. Тогда этого слова не было в кинопроцессе. Потом появилась из американского кино. Но у них, конечно, они знали, над чем они будут работать. Они очень серьезно готовились к фильму. Так что, нет, подготовка была очень серьезная. Заранее засеяли поле гречихой, любимым, как бы, любимое Андреева поле с этими гречишными цветами. Когда она цветет, это вообще что-то необыкновенное. Это такая пена какая-то розовая, знаете, как пенка на варенье. И при этом все это гудит Мама нас ну, говорила, помолчите немножко и послушайте Поле гудит, потому что там пчелы собирают, мед И это все вместе, это красота этого цвета Это гуд такой, который говорит о жизни, не прекращающейся вообще О деятельности природы Вообще Андрей был очень тонким художником И из тех художников, которые накапливал впечатления и не забывал их
0: вот вы сказали о, о том, что, с одной стороны, это был фильм «Экспромт» в большой степени, с другой стороны... Э подготавливались очень серьезные вещи, вроде засеянного поля Гречихи. Много ли для фильма вообще было сделано, было создано, сооружено каких-то построек, сделано декорации? Ведь это, ну, какими-то своими частями еще и, как -то сказать теперь, исторический фильм, костюмный фильм. То есть фильм, имеющий отношение к другой эпохе, которую надо было точно передать. И до какой степени Андрей Арсеневич, вообще было принципиально важно в эту эпоху совершенно точно зрителя погрузить? Ведь теперешний зритель, очень мало есть тех людей, которые эту эпоху хорошо в деталях помнят. Но зритель, который смотрел это в 1974 году, очевидно, было огромное количество людей, которые знали эпоху досконально. И совершенно с другими мерками к этому всему подходили. Ну, в общем, да, давайте сейчас мы опять на минуточку прервемся, и потом попытаемся, подробнее рассказав о съемках «Зеркала», найти ответ на эти вопросы. Мы снова в студии. Антон Долинко от Ченчаковская. Наши гости Марина Тарковская. Говорим о фильме «Зеркало». Ну, так вот, о, о подготовке к картине, насколько она была точной, до, до какой степени важно было реалистично создать тот мир, в котором происходит действие? Вообще можно ли реалистично создать мир, который отчасти сновидческий?
1: Но фильм снимался, а, как известно, кинопроизводство – это производство. И нельзя было обойтись без декораций на студии «Мосфильм». Это была декорация квартиры самого героя. Это первая декорация. Вторая декорация была выстроена на том месте, где когда-то был хутор Корчакова, это станция Тучкова на Белорусской железной дороге недалеко от деревни Игнатьева. На том же месте был построен по фотографиям того времени, снятым нашим крестным отцом Львом Владимировичем Горнингом. Был построен вот такой же точно дом. вырод пруд, сделан колодец. В общем, воспроизведена была обстановка того до военного времени. Это относится тогда к тридцать седьмому году примерно ситуация. Конечно, те же костюмы, которые были свойственны той эпохи. Ну и потом фильм переходит в современность, как бы. И тут, уже, тут уже костюмы современные появились. Так что, конечно, Андрей вообще очень серьезно относился к кинопроцессу. Там был продумано все до мелочей. Там красились деревья, муравьи пускались там на ствол дерева. Я не знаю, насколько это заметно в фильме, но это и не должно было особо быть заметно. Это Главное, было... чтобы вот они там были просто. Главное, чтобы это было создано, вот, вот тот мир, который хотел создать Андрей, конечно.
0: До какой степени артисты фильма были погружены Андреем Арсеньевичем в, ну, скажем так, в собственную историю его семьи, это такой, ну, которая отражена Естественно, в фильме или актеры получали какие-то точные скупые указания, что им делать, что им говорить, где им стоять и э, не более того. Вообще, как происходила работа с артистами на этом фильме?
1: Ну, вообще Андрей Арсеньевич не любил давать читать сценарий актерам, потому что, ну, допустим, в начале человек, герой этого актера жив, а в конце он умирает. И, Значит, актер берет на себя, когда он играет роль, он уже понимает, что через там полтора часа То есть, не говорил времени... заранее предстоит э, персонажу умереть он, он герой, вообще да? не говорил что будет происходить с этим человеком с этим героем допустим в следующем кадре вот надо было снять э, ту или иную сцену надо чтобы актер нес определенное состояние вот это самое главное э, он знал что он будет произносить знал что происходит в кадре вот в этой сцене именно но что будет с ним в следующем конечно он не был посвящен и это нервировало конечно некоторых актеров но может быть вот это и, и нужно было Андрею, чтобы актер находил в определенном состоянии И выполнял Актер для него был инструмент На котором он играл Если можно сказать, не обидев актеров Ему не нужна была Актерская самодеятельность вот Если можно так сказать Актер должен целиком подчиняться Режиссерскому замыслу Вот это Его был принцип работы
0: Ну понятно, что там Николай Гринько или Анатолий Солоницын Были актеры, которые на протяжении всей жизни Тарковского сопровождали, а всех его физиологов и для них то, как он работает, не было, наверное, неудивительным, удивительным, не каким-то шокирующим. Но ведь интересно, что главную роль в фильме исполнила Маргарита Терехова. Это был первый ее опыт работы с э, Тарковским. И вот такой невероятный груз, э, э, огромный вес этой важнейшей роли упал на актрису, которая, наверное, к такому типу работы с режиссером не была привычна, не была готова. Как это сотрудничество на площадке э, проходило и до какой степени он был вообще доволен своим выбором, если сейчас корректно об этом говорить?
1: —— Ну, работа проходила, в общем, более-менее гладко, потому что Маргарита Борисовна сразу почувствовала, она человек тонкий, и она сразу почувствовала ну, стилистику, стиль работы Тарковского и поняла, что нужно просто ему подчиняться и делать то, что он ее просит. Она к тому времени еще была... Не такая известная актриса Только начинала свою карьеру Актерскую Поэтому она просто подчинилась Андрею, но в одном месте Она взбунтовалась, это в сцене Когда нужно было рубить голову Петуху, действительно Стоял человек с этими петухами Топор ей дали в руки Говорит, вот давай, мы отрубай голову Она сказала, нет, этого я не буду делать И Тарковский Сказал, чтобы Они вышли, поговорили и он, конечно, иначе построил эту сцену, и она такого преступления не совершала. Это...
0: Ну, то есть, в конечном счете, все-таки, он показывал тоже себя достаточно гибким в работе. С... Петух не пострадал. И петух, видимо, не пострадал. Мы продолжим разговор о фильме «Зеркало», когда вернемся в студию через несколько минут вернулись в студию. Антон Долинко, Катя Марина Тарковская, наш гость. И говорим о э, фильме Андрея Тарковского «Зеркало». И начали говорить о работе с актерами, с э, Магалитой Тереховой. До какой степени, как вам кажется, э, было важно для Андрея Арсеньевича, чтобы э, из э, Тереховой на экране произошла вот его мать, и образ этой матери был, ну, скажем так, точен, э, или это был образ все-таки обобщенный, выдуманный, созданный в процессе, вот, как вы сказали, экспромта, да, э, в, в процессе фильма
1: ну вы правы совершенно конечно это не был абсолютно сколок с нашей настоящей мамой конечно очень многое он взял от нее очень многие вещи на нее просто похожи очень ну а многое просто это как бы Образ, конечно, собирательный. И собирательный, и немножко придуманный. Так что, понимаете, ведь очень много писем потом получал Андрей, говорил, что это о нашей семье, это наша мама. Так что он, вот был создан образ, который был близок не только к Марье Ванне Вишняковой, а ко многим женщинам. А вот что касается присутствия отца, ну, прежде всего, конечно, стихи, звучащие за кадром, вот. и, и фигура отца, которую там символизирует Олег Кинковский, да, вот... — Янковский появляется совсем, совсем ненадолго, но это совершенно вот незабываемый сочетание образ. Как — бы mm -hmm. вот в двух как бы ипостасях там это присутствует. Вот как шла работа над этой частью? Ну, — а, а, И как а... Янковский
0: появился во всем этом проекте тоже?
1: — Ну, Янковский должен был появиться, потому что эта сцена была задумана. Это вообще событие, которое для нас вот в детстве было ну, потряса... потрясением таким. Потому что, во-первых, это было совершенно неожиданное появление отца. Мы его не ждали. Ему дали отпуск, это было э, осенью 43-го года. И, э, ну, в фильме это сделано просто потрясающе, потому что там как раз такой взрыв музыки высокоэмоциональный, Это бах, наверное, звучит там в этот момент. И э, вообще я до сих пор не могу без волнения об этом говорить, потому что на самом деле вот вдруг мы увидели человека, который стоял поодаль, и мы не могли сначала, вот, когда я посмотрела на этого человека, я не поняла сразу, что это папа, потому что это настолько было неожиданно. Вот. И вдруг оказалось, что это он. И вот мы побежали, как у Андрея в сценарии, в фильме об этом сказано. И, конечно, это было грандиозное событие. Шла война, и вообще, понимаете, он же был... Ну, на краю смерти, как каждый человек, который принимал участие в войне. Это было, это было чудо, что вот потом мы уже папу увидели без ноги. И, кстати, в фильме есть кадр человека, который на костылях какому-то прислонился памятнику. Вообще ничего случайного Андрея нет. А что касается участия отца, то он там, во-первых, читает свои стихи, а Во-вторых, там несколько реплик да. озвучено голосом папы Так что он принимал участие в этом, но он не знал, что в результате будет Поэтому, конечно, родители... Не сдерживало
0: его как-то? А тяжело
1: всей. было на записи? Сын требовательный был? Сын кажется. был очень требовательный, и одно стихотворение папа одиннадцать раз перечитывал. Я не знаю, зачем было это нужно Андрею, но вот он хотел, чтобы добиться какого-то, видимо, идеального звучания. Хотя папа великолепно читал стихи, по-моему, ни один актер так не сможет донести до нас стихи Тарковского.
0: А если говорить об Абонакенте с который читает э, текст закадам, как возникла именно его кандидатура? Э, мне кажется, что вот это уникальное, ну невизуальное, составляющее а именно звучание этого фильма в очень большой степени определяется его голосом и э, что это очень, ну, важная часть.
1: Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, как, как, были, как шли поиски вот, актера для э, голоса автора, но, честно говоря, мне очень не нравится э, этот голос. Поэтому, <laughs> может быть, я пристрастна, но я очень люблю актера Смоктуновского, что это великий актер. Вот. Но мне кажется, он настолько не совпадает с самим Андреем, потому что он немножко свощав, немножко э, какой-то женственный. Но Андрей был мужественным человеком, и, не знаю, он сам хотел озвучивать.
0: Вот я как раз хотел да. именно об этом спросить. Mm -hmm. да, мне кажется, что из-за этого голоса за Закадрова, который мне короче, раз чрезвычайно нравится, ну, может, потому что я вот вырос с этим mm -hmm. фильмом и с озвучением этого голоса, он как раз рождает вот этот эффект отстранения, то, о чем мы говорили в связи с образом матери, с mm -hmm. Тереховой, то, что это... Uh, ну, персонаж это образ в фильме, uh, за которым uh, не хочется и не может видеть какую -то конкретную судьбу конкретного человека. Точно так же, и uh, вот этот вот автор голос за кадром, то, что читает uh, Смуктуновский, это как бы не Тарковский, это другой персонаж. Uh, как вам кажется, он, насколько этот персонаж в результате, может быть, из-за этого голоса оказался далек от Тарковского, а до какой степени это был совершенно автобиографический монолог, все, что, что там произносится?
1: Ну, вы знаете, конечно, ну, наверное, Наверное, я могу и с вами согласиться в отношении голоса Смоктуновского, что это как бы отход от удаления от личности создателя фильма, но вместе с тем, конечно, фильм во многом автобиографичен во многом, понятно, потому что сценарий был написан в тот период, когда у Тарковского происходил э, такой грандиозное, что ли, изменение в его личной жизни. И этот фильм, в общем-то, объяснение и попытка оправдания, и попытка извинения перед вот его близкими людьми. И мне кажется, здесь, конечно, более был, был Мессин голос, <laughs> голос, похожий на самого Андрея. Но ведь Андрей великий художник, он знал, что он делает. Так что придадимся, как бы <laughs> его решению, отдать. И мне кажется, вот, что вы правы, Антон, да, в этом смысле. А откуда
0: как взялся этот потрясающий вот, пролог, то, с чего начинается фильм? Он производит огромное эмоциональное воздействие, при том, что ну кажется, что он и отношение никакого не имеет ко всему остальному. Что вы знаете вообще об этом?
1: Но это была снята сцена в клинике. Они приехали и сняли работу врача, но там э, этот, эта сцена должна была появиться почти в середине фильма, когда Игнат, сын героя, приходит в его квартиру, остается один, и мы видим, там он нажимает кнопку телевизора. И вот здесь должна была идти сцена с этим сеансом гипноза. Угу. Вот. Но Андрей Мальчик Раб...
0: заика, которого как бы леч... да. лечит от этого при помощи гипноза. Я, я просто напоминаю нашим слушателям о том, с чего начинается зеркало.
1: Да, и, ну, вот говорят о Тарковском, что он был таким нетерпимым, только прислушивался к себе. Это неправда. Он работал всегда с высокими профессионалами, к которым он прислушивался. Будь то э, оператор или вот э, замечательный монтажер, мастер монтажа Людмила Фегинова. И вот Людмила Фегинова ему сказала, что давайте, Андрей, поставим эту сцену в пролог. Это будет как бы эпиграфом. Но Андрей подумал и согласился, и действительно это так встало на свое место, так стало предварять вот этот исповедальный фильм, что кажется, что в другом месте эта сцена и не могла появиться
0: вот это вот звучащее там «я могу говорить», понятно, mm -hmm. ну во всяком случае в фильме это в результате выглядит так, что режиссер это говорит о себе, что он может наконец сказать э, о себе какие-то вещи. Э, странным образом э, книги Тарковского, его записи, его дневники, то, где он довольно откровенно говорит о себе, они в России были опубликованы совсем недавно и значительно позже, чем они были опубликованы в Европе, например. Э, вот с, с чем это, это ну странный парадокс какой-то идиотский факт э, связан. Почему, почему так случилось? В России, где все-таки есть свой культ Тарковского, но ну, не меньше, наверное, чем в Европе, где знают, что это крупнейший режиссер 20 века, как так вышло, что э, пришли эти дневники, были опубликованы только тогда, когда уже, когда уже успело вырасти поколение киноманов Тарковского «Незнающие»?
1: Вы знаете, вот вы правильно сказали, что они были сначала опубликованы за границей, причем очень быстро после смерти Андрея и очень сомнительно, потому что там происходила определенная работа по подготовке этих дневников к изданию. Но, вы знаете, довольно трудно отвечать на этот вопрос, потому что тут надо касаться каких-то определенных людей, определенных личностей, их на свете нет, оправдаться они не могут. Вот. Но ко мне часто поступали предложения, хотя я не имею отношения к наследию Тарковского, у меня никаких прав нет от издательств на протяжении вот всех после смерти Андрея лет. Но там запрашивались очень большие деньги, очень большие суммы, такие абсолютно нереальные. И поэтому да, издатели, конечно, не могли таких денег предложить за авторское право. Поэтому вот их и нет. А сейчас их издал сын Андрей Андреевич Тарковский, который живет за границей. В Италии, да? Он, он, он в Италии, во Флоренции и в Париже. Так что, ну вот, мы дождались этих дневников, долго ждали, но мне кажется, что они слишком... <смех> ну, что-то там не то в этих дневниках. Не хочется распространяться на эту тему, но пристает образ Андрея, человека-ненавистника, который ни о ком хорошо не сказал в этих дневниках. Понимаете, но ведь Андрей не был таким. И для того, чтобы... Печатать его записи. Мне кажется, что, знаете, прежде всего он был недоволен самим собой. Отсюда вот такое отношение к внешнему миру и каким-то э, людям конкретным, которых эти записи просто могут обидеть. Такое вообще не делается Такое не печатается Зато мы можем фильмы смотреть
0: но Мне тоже кажется, что здесь интересные, Ну, не новые в отношении Тарковского Но, но а наоборот, постоянно возникающий парадокс Что о большом художнике Мы из его художественных произведений узнаем Гораздо больше, чем из автобиографических Из дневников Из переписки Из чего-то такого
1: Из некоторых книг, которые сейчас Издаются Вот я тут недавно испытала некоторый шок Прочтя книгу э -э -э, Педиконы и Лаврина, называется «Отец и сын Тарковский в зеркале судьбы». Но мало того, что там прямая клевета на меня, я не знаю, в общем, я думаю, что я прощу автору, авторам, и не буду на это обращать внимание, на эту клевету. Понимаете, очень большая проблема вот эта вот. «Посмертная жизнь художника». СТО
0: ЛЕТ РОССИЙСКОГО КИНО ДЕСЯТЬ ФИЛЬМОВ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ СТРАНУ мы вновь в студии. Антон Долинка, Ченчиковская. Наш проект, посвященный истории советского и российского кино, столетней истории в десяти фильмов. Один из этих фильмов это «Зеркало» Андрея Тарковского. И сегодня мы говорим о нем с нашей гостью в студии, Мариной Тарковской. Марина Арсеньевна, как вам кажется, что вообще сейчас с наследием Тарковского происходит в самом широком смысле слова? Не с правами на переиздание его фильмов, не с книгами о нем, ни не с чем-то, а вот с восприятием его картин просто публикой, как в России, так и за рубежом. Вот для меня, например, был забавный парадоксальный момент с появлением Андрея Звягинцева, которого начали к неудовольствию самого Звягинцева так механически сравнивать с Тарковским. Ну это из-за
1: приза на Венецианском фестивале, в том числе, да.
0: И как стали на него тут же какие-то там интеллектуалы западные молиться, а наши, наоборот, пинать его ногами говорить, это не Тарковский, туда не лезь. И стали говорить тут же, что вот такой кинематограф уже сейчас никому не нужен. Как вам кажется? как Какими глазами сейчас Тарковского смотрят?
1: Ну, я могу сказать, что в Иванове второй год проходил фестиваль имени Андрея Тарковского. Который не случайно Зеркало. называется Зеркало". Да, Зеркало. да, как Зеркало. и вот наша беседа в этом фильме. Вы понимаете, как? Ну, вот народ, который видел, ведь Иваново город высших учебных заведений, там большое количество преподавателей, людей с образованием и так далее, тонких, понимающих, они все знают наизусть эти фильмы. Но они приходили в любую погоду под проливным дождем в этот кинотеатр, где то была ретроспектива. Но интерес не, не ослабевает. Это вот в этом парадокс творчества Тарковского. Допустим, несколько месяцев назад в Лондоне проходила ретроспектива. Кстати, была очень хорошо организована, был прием в российском посольстве по этому поводу. И э, были э, наши звезды Олег Иван Янковский и Наталья Бондарчук приезжал, и Вадим Иванович Юсов, оператор э, замечательный наш. Вот. Так что тоже билетов не хватало, и хозяева кинотеатра вообще были в большой панике, потому что народ... Оставался за пределами кинотеатра и, и на беседы оставался, но там шли следующие сеансы уже другого фильма, поэтому как-то все это было, надо было кончать беседу. Потому что люди, ну, люди хотели слышать о Тарковском, они могли часами сидеть в этом зале и слушать. Вот. Так что, ну, например, в Чили была ретроспектива на другом континенте. Ну, каких-то в Испании, ну, я не знаю, сколько стран вообще устраивали вот такие вот просмотры, посвященные Тарковскому. Там были документальные фильмы, вот, например, на фестивале в Помпоне. Так что интерес огромный до сих пор. А что касается того, о чем вы говорили, там, о, о последователях, но я считаю, почему нет? Ведь Тарковский тоже не на пустом месте работал.
0: Конечно, и Брессон, вот. и Бергман, и многие другие да. его современники и предшественники многому, конечно, научили. Конечно,
1: его. конечно, он учился у великих режиссеров, его современников, поэтому, мне кажется, здесь ничего нет страшного. Пусть каждый работает как хочет и э, принимает у другого режиссера какие-то вещи. Не перенимает, я имею в виду, а принимает для себя, перерабатывает под себя, под свое мироощущение. Так что дай бог, чтобы было много фильмов хороших.
0: И разных. Большое-большое спасибо. В гостях у нас была Марина Тарковская. Мы э, с Катей принимали ее в студии «Маяка», разговаривая о фильме 1974 года, фильме Андрея Тарковского «Зеркало». Вернемся через неделю с разговором уже о следующем фильме из нашего спецпроекта. Смотрите кино и вспоминайте в том числе и о Тарковском. Большое спасибо. Антон Долин на «Маяке».